0: Với tất cả thiện chí trở về đóng góp xây dựng đất nước, nhưng sau hơn hai thập kỷ bị chính chính quyền tại quê hương vùi dập tơi tả, triệu phú Việt Kiều Trịnh Vĩnh Bình không khỏi xót xa thừa nhận rằng có sự kỳ thị trong cách đối xử của chính quyền Việt Nam đối với khúc ruột ngàn dặm. Đặc biệt là những người đã rời khỏi đất nước theo diện tị nạn sau biến cố 1975 và rằng ông đã quá chủ quan khi thực hiện cung cách làm ăn ngược đời và đi trước thời đại tại Việt Nam vào những năm 90. Ông chia sẻ với VOA về những bài học xương máu dành cho những ai cũng đang ấp ủ giấc mơ như ông ngày xưa, đó là trở về nước đầu tư để gây dựng quê hương. Bình luận trong bài viết về việc doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình đang chuẩn bị ít nhất là hai vụ kiện chống lại chính phủ Việt Nam trước tòa án quốc tế nếu như quá trình thương lượng giữa hai bên bất thành. Nhiều độc giả, thính giả của VOA cho rằng luật pháp quốc tế vẫn công minh hơn, phổ quát hơn khi tôn trọng thỏa thuận giữa hai quốc gia. Có người nói ông Trịnh Vĩnh Bình may mắn là nhờ tấm bùa hộ mạng, hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Vương quốc Hà Lan và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một số người khác còn so sánh ông với trường hợp của Tăng Minh Phụng. Doanh nhân đã bị xử tử hình vào năm 2003 với cáo buộc về các tội lừa đảo, làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng. Phản hồi về những bình luận này, Trịnh Vĩnh Bình công nhận ông có ưu thế hơn những người Việt Nam bị mất đất đai hay tài sản khác nhờ tư cách công dân Hà Lan. Tuy nhiên ông cho rằng có những yếu tố khác biệt giữa ông và Tăng Minh Phụng khi cả hai đều là những đại gia đã bỏ tiền mua rất nhiều đất đai vào những năm 90. Ông Bình phân tích với VOA.
1: Về cái sự khác biệt của Bảy Phụng làm về đi ốc ở Dũng Tạo thời đó và tôi nó có một cái khác nhau là vì bảy phụng á thì là vay vay vốn ngân hàng vay tiền ngân hàng làm địa ốc còn tôi đây á là thường thường tôi có bao nhiêu tôi làm bao nhiêu tôi là bỏ tiền túi vào trong này đó.
0: Đây là yếu tố vô cùng quan trọng mà ông Trịnh Vĩnh Bình cho rằng nó đã cứu ông không bị rơi vào hoàn cảnh như Tăng Minh Phụng. Doanh nhân Hà Lan lưu ý tỷ lệ lãi suất quá cao của các ngân hàng Việt Nam vào thời điểm đó là một rủi ro rất lớn đối với doanh nghiệp vay vốn từ ngân hàng. Chưa kể một khi xảy ra tình trạng vỡ nợ, việc kê biên tài sản để cấn nợ của các cơ quan nhà nước vào thời điểm này rất không công bằng. Ông nói.
1: Công chuyện của bảy phụng khi mà bùng nổ đó, thì sau này tôi tôi tìm hiểu lại đó thì tôi biết á, nếu mà ở một sân sân chơi sòng phẳng á, thì chưa chắc gì là bảy phụng xa lầy trong cái vấn đề. Nợ nặng ngân hàng không phải Là á cái đánh giá Trong cái vụ của tôi là tôi đã Tôi đã thấy được Cái đánh giá của các cơ quan đó, Về tài sản đó, nhiều khi của người ta là Cái đó là ba 300 ngàn đô Nhưng mà họ đánh giá còn cái năm 70 ngàn đó. Thế đó không ai cản được cái Việt Nam Cái luật pháp nó lung tung lắm Và cái những người mà bên ngành Cơ quan là công an Hay là hay là biển kiểm soát Hay là gì đó thì họ làm việc À, gọi là à, nó gọi là vua của một cõi dùng nào thì họ tự họ quyết định lấy họ cấu kết rồi họ làm hồ sơ giả rồi họ làm những cái hồ sơ là theo ý họ tức là họ không có một cái gì để nhất định không có sân chơi luật pháp nhất định do đó đó cho tới ngày hôm nay đó Việt Nam đừng có tuyên bố ra ngoài là một cái đất nước pháp quyền không đúng
0: một điểm khác biệt nữa vẫn theo lời của ông Trịnh Vĩnh Bình Là ông không mua đất đai theo mục đích đầu cơ đất đai, mà chỉ mua để xây dựng các cơ sở cho kế hoạch hợp tác kinh doanh nhằm đưa các kỹ nghệ của châu Âu về thay máu tại Việt Nam. Nhưng dù là với mục đích kinh doanh gì, thì việc doanh nghiệp đầu tư vào một đất nước không có một cơ chế pháp quyền, theo lời của doanh nhân Trịnh Tính Bình, thì thực sự là một rủi ro rất lớn, có thể khiến cho họ không những mất mát tài sản mà thậm chí có khi phải đánh đổi cả tính mạng. Nhìn lại hành trình hơn 20 năm trở về nước đầu tư, khi được hỏi điều gì làm ông hối hận nhất, Trịnh Vĩnh Bình chua sót nói, Việt Nam chưa có đủ nhân tài và người tốt để điều hành đất nước nên chuyện tôi về và gặp nạn là chuyện đương nhiên.
1: Tôi về đó. lúc đó là gia đình tôi đã phản đối rồi và tôi đã cân nhắc cái rủi ro đó rồi. Và tôi nghĩ tôi có thể thoát được, có thể thôi. Tôi phải thử thách.
0: Như mô tả trong các bài viết trước của VOA về vụ kiện xuyên thế kỷ của Trịnh Vĩnh Bình chống lại chính phủ Việt Nam, doanh nhân người Hà Lan gốc Việt là một triệu phú có tiếng ở Hà Lan vào thời điểm đó, với biệt hiệu là vua chả giò. Ông rất tâm huyết với việc trở về quê hương đầu tư, thay vì đem tiền đi kinh doanh ở các quốc gia khác và làm lợi cho họ. Trong kế hoạch của Trịnh Vĩnh Bình, không những ấp ủ giấc mơ kéo các công nghệ tân tiến của châu Âu về Việt Nam, mà còn là những dự án kiến thiết và làm giàu cho đất nước, như dự án phủ xanh các đồi trọc bằng giống thông Caribbean đẹp như mơ mà ông đã bị ấn tượng mạnh trong một lần đi chơi ở Thụy Điển, các dự án nuôi trồng và xuất khẩu thủy sản để cạnh tranh với thế giới, làm các khu du lịch tầm cỡ thế giới để giới thiệu nét đẹp Việt Nam, dự án nào vét làm sạch, sông thì vải, vân vân. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, doanh nghiệp của ông bị vùi dập tơi tả, khiến những giấc mơ trở nên gian dở Ngoài vấn đề về cơ chế ông Trịnh Vĩnh Bình sau hơn 20 năm cố công đầu tư tại Việt Nam Ngậm ngùi thừa nhận rằng nhà nước Việt Nam trên thực tế có sự phân biệt đối xử kỳ thị đối với các doanh nghiệp nước ngoài đặc biệt là những người Việt mang thân phận tị nạn Ông nói
1: Về Việt Nam đầu tư đó nếu là người tị nạn tôi vẫn cam đoan là không có kỳ thị thật sự thì cũng bị người ta bịa đặt để mà kỳ thị để người ta lắm ta người ta giành cái phần người ta, người ta không muốn lắng xanh.
0: vĩnh Bình cho biết vào thời gian đầu khi ông mới đem tiền và vàng về Việt Nam đầu tư, Việt Nam chưa có nhiều doanh nghiệp có tầm cỡ như ông.
1: Lúc đó đồng nâu anh em tầm nâu cũng chưa về, người Việt trong nước cũng chưa có. Tức là lúc đó tôi về còn hơi coi như là còn hơi sớm và tôi cũng được được con đường hơi thanh thang, thử ra lúc đó đỡ đợi cái vấn đề đó nhưng mà ngay bây giờ đó mắc được một cái thì mắc một cái bây giờ thời buổi bây giờ thì có thể cái thấy công việc thấy nó hơi rõ hơn nhưng mà một cái bản chất chưa thay đổi là là cái kỳ thị nó vẫn còn ngấm ngầm cái đó một cái sự thật nếu mà chính phủ Việt Nam cho rằng không có tôi sẵn sàng đối chứng tôi có bằng chứng để mà đối chứng
0: chính vì vậy khi được yêu cầu chia sẻ kinh nghiệm với những việt kiều có ý định đầu tư tại Việt Nam Doanh nhân Trịnh Đỉnh Bình nói ngay rằng, khoan.
1: Thứ nhất là nên chờ một cái hành lang pháp lý thật sự tốt. Không có thể nghe nhà nước khuyến khích rồi hứa hẹn hay là thậm chí có trên văn bản này không có. Tôi cảm thấy là đây là một cái vấn đề giữa cái lời hứa, giữa cái sự khuyến khích và cái thực tế nữa. nó vận nó hành ngược. Ở Việt Nam thường là ngược. Gần ấy nhất, như là tôi vừa nói vừa rồi, nói cái vấn đề Phú Yên, cả một cái lời rứt mình về mình đóng góp và mình có công trong cái vấn đề cái ngành đứng ở những cái con là những cái chim về sớm những cái đầu tàu để mà làm cho một cái ngành du lịch mũi nhọn nó, nó nó mạnh lên nhưng mà họ không có giúp đỡ mà họ tìm cách làm khó đấy và do đó tôi nghĩ là khoan chờ và chờ thật sự khi nào mình có mình kiểm tra được mà chính phủ Việt Nam phải có một cái trách nhiệm thấy rằng muốn thật sự cho một cái sân chơi bình đẳng lành mạnh để mình càng ngày cái sáng chơi của mình được mọi giới người ta người ta người ta yên tâm để mình ta dễ đầu tư đó thì chính phủ Việt Nam có một cái trách nhiệm phải nhìn lại xem lại cái quần máy của Việt Nam mình về hành tránh và về luật pháp như thế nào khi mà một cái đất nước mà chỉ cơ cấu những người làm làm việc về mặt tư pháp hành pháp bằng cái cách là đảng hồng hơn chuyên đó, thì muôn đời sẽ không thể nào khả được.
0: Chọn trở về đầu tư, chọn đấu tranh giành lại công bằng qua việc khởi kiện chính phủ Việt Nam ra các tòa án quốc tế. Chiến thắng của Trần Tĩnh Bình trong những năm qua không những giúp vơi bớt phần nào những góc tối trên thực tế của các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư của Việt Nam mà còn tạo ra một tiền lệ đấu tranh mới cho những nạn nhân của chế độ. Doanh nhân gốc Việt Cam Đoan với những chuẩn bị sắp tới Ông sẽ buộc chính phủ Việt Nam phải thừa nhận và sửa chữa sai lầm, không thể cứ ém mãi các sai trái khi hội nhập vào sân chơi thế giới.